0: hoş geldiniz. Küçük bir daha eklem öyleyim. Podfresh sunduu Aris Nalcı'nın hazırlayıp kulaklarınıza getirdiği Hırt programının bir yenisine daha hoş geldiniz. Bizi sosyal medyadan takip etmeyi unutmayın. Facebook'ta özellikle Hırt adresinden bu sayfayı bulabilirsiniz. Hırt'ın yanında Hırt-X ile yazılıyor. Bir dermincesi de var isteyenlere. Bizi Podfresh'in bütün mecralarından podcast dinlediğiniz Google Play, Spotify, Apple Podcast, Speaker ne varsa her yerden takip edebilirsiniz diyelim. Reklamı kısa keselim ve gündeme gelelim. Efendim biliyorsunuz bu Doğu Karadeniz müjde meselesi çokça konuşuldu. Konuşulmaya da devam ediyor. Aynı zamanda okullarda açılacak yakında dolayısıyla bunun üzerine birkaç söz söylemek vakti geldi. Okul açılmasıyla koronavirüs tedbirleri zengin fakir ayrımı çok daha fazla gözükecek. Zaten toplumda bir içselleşmiş şiddet böyle bir tepe taklak yani tepeye yapmaya başlıyor. Tepe taklak değil, tepe yapmaya başlıyor diyelim. Her geçen gün bir başka kadın cinayeti çocuk cinayeti hayvan tecavüzü oydu buydu şuydu görmeye duymaya devam ediyoruz. En son benim duyduğum işte çok da yayılmasını istenmeyen Ermeni toplumunu bilirsiniz kendi içinde çok kalır. Böyle taksiye biden birkaç yaşlı kadına yapılan küfür kafirli e, sözler vardı. Neymiş efendim patrikhaneye gitmek istemişler diye. E, onun e, hemen e, sabahında. İşte e, Türk Telekom'un e, böyle biri aramış, e, dem, demiş ki ben annemin hattını kapatmak istiyorum. E, annesi Türkçe konuşmuyor, bilmiyor. Kürtçe biliyor sadece. Telekom'daki müşteri temsilcisi de e, ne yazık ki Türkçe annenizin konuşması gerekiyor demiş. Tabii ki de o böyle her zaman güzel kılıflar bulunur böyle şeylere. Ne diyor müşteri hizmetleri? Diyor ki e, kadının kendi iradesiyle konuştuğunu bilmiyoruz diyor. E, kadın Türkçe konuşmuyorsa nasıl bileceksin arkadaş? E, tabii o da güzel bir kılıf. Gerçekten e, bunun üstüne yaslanmak da e, kolay olur. Öte yandan e, neyse Facebook'da, Twitter'da daha çok e, bu Kürtçe bilmediği için telefon hattını kapatamayan arkadaşa çokça destek gelince binlerce e, müşteri hizmetleri arayıp özür diliyor kendisine. E, konuşmuştum ben de Twitter'dan sordum ve hattını e, kapatıyorlar işleminizi yapıyoruz diyorlar öte yandan şirkette bir sosyal medyada bir açıklama yapıp e, diyor ki Efendim bizim her milletten e, dinden çalışanımız var e, ama resmi olarak bu dilleri konuşuyoruz şimdi resmi olarak bu dilleri konuşuyoruz diye bir açıklama gelirse Tabii ki e, or- ülkenin e, çok dilli ee, olma durumunu da konuşmak gerekiyor. 15 dakika içerisinde bütün bunları hepsini sığdırmaya çalışacağım size diyeyim. Ee, şöyle resmi olarak ben şu anda Belçika'da resmi olarak 3 dilin konuşulduğu bir ülkedeyim. Ee, çocuklara 2 dil en az zorunlu öğretiliyor. Ee, 6-7 yaşından itibaren yani Flamanca yani Hollandaca'nın bir diyalekti ee, ve Fransızca öğreniyorlar. Öğrenilmez demeyin. Gayet kolay da öğreniliyor ister istemez sokakta orada burada duyuyorlar öğreniyorlar. Şimdi Türkiye'de bu ülkede Belçika'da konuşulan diller ayrıca çoğu İngilizce'de biliyor çünkü buradakilerin çoğu İngilizce'de konuşuyor. Oradan gelmişler İngiltere'den gelmişler daha önceden. Bir de Alman bölgesi olduğu için o bölgede Almanca konuşanlar da çoğunlukla. Şimdi bu çok dilli eğitim yapılabiliyorken ve bunun hiçbir zararı da yok gördüm insanlarda. Evet ülke yani Belçika'nın da kendi içinde bölünme problemleri var ama bunun dille bir alakası yok direkt olarak. Böyle bir şeyde insanın aklına gelmiyor değil. Türkiye çok dillili bir ülkeyken yani düşünsenize 100 sene önce bu ülkede ana akım Ermenice ve Rumcaydı ana akım medya. Yani bir Ermenice gazeteye yani Cumhuriyet gibi şey Camanak gazetesine ilan vermeden herhangi bir sabun ya da parfüm Türkiye'de satışa girmezmiş o zamanlarda. Şimdi hal böyleyken kalmış elde 25-30-35 bin Ermeni diyelim birkaç bin Rum bir 10 bin kadar Yahudi var herhalde Süryenlerin rakamını da bilmiyorum o da azdır. Böyleyken hal böyleyken niye çok dil öğretilmez insanlara o çok enteresan yani çok mesela Kürtçe niye öğretilmiyor okullarla yani bir ara seçmeli ders olsaydı ben isterim, isterdim Türkiye'de seçmeli ders olarak Kürtçe olsaydı kesin biz öğrenmiştik Ermeni okulunda bile yani biz Ermeni okulunda Ermenci Türkçe ile büyüdük iki dili birden öğrendik e, bir sorun da yok biz zihnimizde. Ve Kürtçe de olsaymış ne olurmuş? Ne zararı varmış? Süryanice, Yahudi, e, e, İbranice, Rumca öğrenseler çocuklar ne olurmuş? İşte bu e, aslında bir devlet aklını hatırlatıyor. Bu devlet aklı e, izin vermiyor. Böyle çok dilli, e, güzel güzel geçinip gidelim. güzel o... Çünkü güzel olan yerde sorun olmaz arkadaşlar. İşte Finlandiya şimdi bugün... Açıklamış ki 8 saatten çalışma şeyini çalışma saatlerini 8'den 6'ya düşürmek istiyor. Zenginliği paylaşmamız gerekiyor diyor. İşte Türkiye'de zenginlik paylaşılmayı o sorun oluyor. İşte Ovacık'tan e, belediye başkanı nasıl komünist başkan var ya nasıl Ovacık'tan dersime kadar geldiği kazandı falan filan. Böyle büyümesi çok istenmez böyle şeylerin çünkü başa bela olur derler. Öyle böyle bir düşünce yapısıyla büyüyorlar. E hal böyle olunca. İçselleşmiş bir şiddet çıkıyor insanların içerisine bu şiddeti yerleştiriyorlar okullarda eğitim sisteminde işte o dili konuşmaya konuşulmamasını sağlayarak varlığını bile bilmeyerek kart kurt diyerek bir sürü şey yapılabilir dolayısıyla çocukların zihninde bunu yerleştiriyorlar ve yerleştirdikten sonra da işte bu şu an gördüğümüz şiddet çıkıyor ortaya bir sürü yoldan görebiliriz yani bir taksicinin bir Ermeni vatandaşa takside küfür etmesinden ya da kızmasından ya da benim de başıma geldi niye yabancı dil konuşuyorsunuz dönüp de bu lafa etmesinden tutunda Hürmüz Diril'in kaybına kadar yani Hürmüz dil çifti Shimuli dil aynı çifti Hürmüz Hürmüz ve Şimuli dil süryani çift kayıp yaklaşık neredeyse bir sene olacak Nerede ne yapıyorlar ee, kayboldular yok kendi elinde diyorlar yok asker şöyle yapıyor diyorlar ee, çocukları arıyor ee, keneke'den açıklamalar gelmişti ki bizim elimizde değil diye işte sözde e, şey gördüler gerillaları gördüler o yüzden yerleri ortaya çıkar diye tutuyorlar yazım bırakırlar falan filan denilmiş ama öyle bir durumun olup olmadığını kimse bilmiyor devlet de alsa öldürse kimsenin de haberi olmaz devletin tabii ki yani de iktidarın e, artık her şey elindeyse yani adaletten tutun ekonomiyi her şeyi tek ele bağlıyorsan o zaman bunu genelleştir yani her şey sana bağlanıyorsa eleştirilerde tek bir noktaya gidebilir herhalde değil mi? Yani her şeyi ben kendi elime alıyorsam her şeyin sorumluluğu da bendedir. O zaman en küçük bir insanın kıtırına bile kırılsa sorumluluk benim olmalı. E, dolayısıyla İpeker'in cinayetin e, öldürülmesinde ki katilin serbest bırakılması, kadın cinayetlerindeki katillerin böyle ale- ale- ale- ale- savuru verilmesi, ki katiller genelde mesela işte asker olursa daha çabuk savunuyorlar. Bunların hepsini tek bir yere iktidara yormak mümkün. Niye? Çünkü bu yozlaşmanın sebebi onlar. Yani taksiciden tutun da askere kadar polise kadar bu yozlaşmanın sebebi ne yazık ki şu anki yöneticiler oluyor. Böyle eleştirel bir yerden bakmış oluyoruz ama e, toplumlar için de öyle. Eğer Süryani ya da Ermeni ya da Yahudi toplumun içerisinde de bir e, yolsuzluklar dizisi varsa bu toplumu tek elden yönetmeye çalışan patrikhaneye ya da onların kurumlarına eleştiri getiririz değil mi? Bu çok normal. Mesela bir kral, Belçika kralı her şeyi eline almaya kalksa ona eleştiri getirilir. ki pasif bir adam işte. Ee, diyelim. Öte yandan bu müjde doğal gaz meselesi de çok böyle bize bir güzel gaz verdi ee, Türkiye'ye. işte eldeki şu kadar gaz falan. İşte bu ben buna karşıyım açıkçası. Hani muhalefet hep şey diyor gaz çıktıysa tabii doğal kaynaklarımız zenginleştiği için seviniriz. Ama bu nasıl kullanılacak? Kimin eline gidecek falan kim yapacak bu işi? diye düşünürken böyle bir parantez açayım. Bu arada Türkiye bu gazı tek başına çıkaramıyor. Muhakkak ExxonMobil ya da o büyük şirketlerden bir yerden araç gereç kiralaması gerekiyor. Ki bu araç gereçler, gemiler, platformlar öyle hemen bulunamıyor. Şimdi talep etsen 2-3 sene içerisinde anca buluyorsun. Çünkü dünyada birkaç tane var. Öyle bilmem kaç yüz kilometre ineceksin, deleceksin falan. Ee, bilmem kaç yüz metre pardon. Deleceksin falan öyle kolay değil bu işler. Ee, neyse bu arada ben bu işi tamamen karşıyım yani elinde güneş enerjisi tepende güneş enerjisi varken sen gidip de gaz çıkarırsan çevre kirliliğinden başka bir şey değildir o platformu denizin ortasına kurduğunuz andan itibaren denizin kendi kendisine zarar verirsiniz o platformun ayaklarında canlılar yaşay- yaşayacak yaşayabilecek mi o platformdan bir kaçak olduğu zaman o gaz oradaki kaç canlıyı öldürecek bu listeleri almak yerine öte yandan da şöyle bir şey var o gazı çıkardığınız 6-7 sene gitti hadi diyorlar 10 sene gitti 20 sene gitti 20 sene Türkiye'ye yetecek bir gaz eninde sonunda bitecektir E, o onun yerine güneş enerjisi ki hiç bitmeyecek yani en azından dua ediyoruz ki bu yüzyılda yılda bitmeyecek önümüzdeki yüzyılda yılda da devam edecek soğumaya başlasa bile güneş onun yerine güneş enerjisine yatırım yapsanız olmaz mı olur ama petrol ve gaz lobileri işte Türkiye'de buna izin vermez. Lobicilik faaliyetini yurt dışında kınayanlar ve lalentleyenler memleketin içerisinde bu lobicilerin yani petrol lobilerinin gaz lobilerinin flink atmasına e, izin veriyorlar. E, böyle de müjde olmaz. Çevreyi kirletirseniz eninde sonunda Giresun'daki sel felaketi olur. Ne yazık ki o sel felaketinde nerede acaba Giresun Belediye Başkanı ki biz buralara e, çok yardım edeceğiz kimsenin parası kimsede kalmayacak yapılaşmayı düzelteceğiz diye atıp tutuyordu seçim öncesinde. Nerede o Giresun Belediye Başkanı bulamazsınız. Dere yatağına futbol sahası yaparsanız insanlar ölür. E, ne yazık ki ee, Kazım Koyuncu'nun dediklerini bir Facebook sayfasına gidin Kazım Koyuncu Kültür Merkezi'ni takip edin Kazım Koyuncu orada diyor ki buralara bunları yaparlarken öldüreceklerini insanların zarar geleceğini doğaya zarar vermenin eninde sonunda insanları öldüreceğini söylemiştik dolgu üzerine olmaz bütün o Karadeniz Otobanı var ya o tüneller müneller hepsini dağlara delerek yaptık diyorlar Ferhatta Şirin'in deldiği gibi falan filan böyle şeylerle ne derler e, güzel enstantane duygularla e, böyle gaza getirdiler ama onlar sonuçta dolguların üstüne yapıldı. E, dolguların üstüne yapılıyor ama ondan sonra kendi adamınızın o dolgunun üstüne otel yapması için 50 milyon TL ya da e, şeyden kredi verdiriyorsunuz. Kredi kullandırıyorsunuz. Milletin e, yani si, eurolar üzerinden 50 milyon euro pardon. E, millet euro üzerinden e, zam yerken ekmek bile art, fiyatı artarken siz böyle krediler kullandırarak kendi adamlarınıza o ...doldurduğunuz, dolgu yaptığınız toprağın üzerine otel yaptırıyorsunuz. Sonra da gidip açılışını elinizle yapıyorsunuz. E, hal böyle olunca karma, karma çok inanırım ben, karma bırakmaz arkadaş. Doğa onu alır götürür. Üstünde, Giresun'da kaya parçasının, kaya par- bir kayanın üstündedir Karadeniz. Onun üzerinde çok az bir toprak var. Niye? İşte bu az toprağın üstünde yetişir o çay. Yani çok kalın bir toprak değildir o. O kalın toprak bu selle beraber alır gider... Ve onun altındaki kayalar da şehre düşer. Şehre düşünce ne olur? O dükkanların hepsi taş dolar. Nasıl böyle aslında mitolojik bir şey değil mi? Karnını taşla doldurmak gibi. Bütün ekonomisi neredeyse durdu Giresun'un. Çünkü dükkanların içine kadar taş dolmuş arkadaşlar. Ordu Belediye Başkanı Giresun'un oradaki Rize her taraf gitti. Bir hafta önce açılışı yapmıştı Rize'de Cumhurbaşkanı. O zaman diyordu ne güzel yaptık diye. Hemen arkasından bu sel oldu. Ne yazık ki tüm Giresun'ların başı sağ olsun. Neden başı sağ olsun? Sadece ölenler için demiyorum. Doğası da böylelikle ölmüş oldu. Artık kendileri de görüyorlar ve söylüyorlar. AKP'ye tamamen %100 oy çıkan köylerde bile şöyle şeyler amcalar dinliyoruz Facebook'ta. Biz üvey evlat mıyız? Arkadaş bize niye bunu yaptılar? diye yakınmalar duyuyoruz. Çok da haklılar. Sonuna kadar arkasındayım. Doğayı katletmeyelim. Doğayı katleden insanı da katleder. insanı katleden hayvanı da katleder. Ee, bunu savunmayalım. Silahsızlanmayı savunalım. Silahsızlanmak her anlamda. Katletmek de böyle bir şey. Diyelim ve hırtın burada noktalayalım. Bu hafta fazla eleştirel oldu belki ama çok fazla gündem vardı. Önümüzdeki hafta bir başka programda görüşmek dileğiyle efendim. Ee, haftaya hırtta görüşürüz. <gülüyor>